0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, este é o episódio de número 81, onde ouviremos o mestre Newton Sebraga falar sobre as armas cênicas. Mas antes, vamos ao que rolou de interessante nos bastidores da eletrônica desta semana. Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Nos bastidores da eletrônica o primeiro invento que nos chamou a atenção aqui no INCB vem da empresa Exxon Fleet 3, que ela desenvolveu uma geração de sistema de vídeo para carros, onde lá nos Estados Unidos ah, existe um sistema de segurança privado e além da polícia, né, é onde o vídeo, uma câmera de vídeo fica na dianteira do carro, na, na parte do para-brisa. E conforme o carro vai andando, ele vai lendo todas as placas dos carros que estão à sua frente. Ele lê essas placas, manda para uma central e na central eles analisam se o carro é roubado ou se tem alguma pendência. Então nesse exato momento o painel do carro da polícia ou do agente de segurança toca e fala olha, tal carro é, tem problemas e aí ele já encosta o carro. Ou persegue caso ele venha a fugir. Uh, isso ainda não é aplicado no Brasil, mas fica aí a dica para quem está desenvolvendo sistemas ou procura um mercado, de repente, pode ser uma ótima solução, já que o pessoal aqui no Brasil utiliza aqueles pardaisinhos para registrar as câmeras. Por que não trazer isso para dentro dos carros da polícia? A segunda coisa que nos chamou a atenção aqui no INCB foi que o, a Europa. Está com o projeto Eurodrone e SDR. Eles vão investir nada mais que 137 milhões de euros. Qual o motivo? Recentemente noticiamos aqui que o Japão tinha criado drones para segurança, né? Segurança nacional, porém os CIs ou o próprio sistema do drone vinha da China. O Japão e a China a gente sabe que tem uma certa animosidade, então é meio sem lógica isso, você comprar o seu sistema de segurança justamente de quem você deve proteger. Então o que, que acontece, a Europa está com um projeto ambicioso, onde quer construir o Eurodrone, ou seja, aviões, tanto de segurança como de passageiros, com, é, sem pilotos, é, totalmente voltado com a segurança e tecnologia da Europa, tanto é que eles estão contratando diversos engenheiros de alto nível para desenvolver o sistema de rádio, né, o software de, definido por rádio, único e exclusivo para eles, para toda a Europa. É, o sistema de defesa europeu eles estão é, com várias empresas já trabalhando nesse projeto, eles querem que o primeiro drone é, voa em 2026 e a primeira produção em massa acontece em 2029. Tanto para o caça, que eles chamam de F-CAS, para o caça europeu, para proteção do, do mercado europeu, do, do território europeu, como também para desenvolver a rota comercial deles. Mas isso tem que ser realmente muito fechado para evitar atentados, ataques e tudo mais. Links, como sempre, na descrição. Indo nessa mesma direção, a Alemanha, adquiriu os primeiros receptores de GPS com código militar da Bei System. Qual o motivo? Hoje o sistema GPS ele é totalmente é, hackeável, digamos assim. Os russos já fizeram testes onde pode enganar equipamentos aqui na terra pela simples triangulação errada de interferência. Então, o que, que a Alemanha quer? Ela quer maior precisão e segurança caso o sistema de GPS venha a ser atacado, e ele contratou a Bay. Então podemos ver que a Europa está realmente com muito medo de ataques russos e chineses, tudo no que diz assim de hackear tanto o sistema GPS como suas aeronaves ou drones, né? que provavelmente no futuro o dos drones substituirão parte dos pilotos de caça que quando toca um alarme o piloto por exemplo que está na base tem que correr até o avião e se for um drone ele automaticamente levanta voo. Antes de passar a palavra ao mestre Newton Sebraga, gostaria de lembrar a todos os ouvintes que nós temos a nossa revista INCB Eletrônica, ela está na edição número 4, ela é gratuita, a venda impressa dela é feita on demand, onde você só paga o papel e um real arrecadado dessa venda vai para uma instituição de caridade. Então para você receber ou assinar essa revista, aconselhamos vocês a assinarem o nosso newsletter que através dele nós enviaremos o link também da revista que sair, né, a mais recente. Então, entre no nosso site, faça a inscrição é, na nossa nosso newsletter, que é o Mundo Tecnológico Hoje, que você receberá o aviso assim que a revista estiver é, pronta para download. Agora vamos às palavras do mestre Newton Sebraga. Você sabe o que é bom? Bom é build up materials ou lista de materiais. A Mouser disponibiliza a ferramenta BOM, que permite cortar e comprar a lista completa de materiais necessárias para o seu projeto de forma inteligente, rápida e procurando os produtos mais atuais que satisfazem as suas necessidades. Palavras do Mestre Newton Sebraga
1: Olá a todos, eu sou o Newton Sebraga e aqui estou eu novamente no nosso canal ensinando um pouco de eletrônica de tecnologia a partir das notícias da mídia que nós comentamos. E o assunto que nós vamos tratar hoje é bastante interessante, porque vocês podem encontrar diversos artigos relacionados em nosso site. Assim, eu convido a todos que visitem lá o nosso site na seção de eletrônica paranormal, mesmo de artigos, que tratam de fenômenos estranhos, como os sons brontofônicos que nós vamos falar já, e outros. Nós vamos falar das armas de Sêneca. Esse Sêneca se refere a um lago que existe lá no estado de Nova York, nos Estados Unidos, onde o fenômeno se manifestou assim de uma forma mais intensa e mais chamativa nos últimos tempos e assim ganhou espaço na mídia. São as armas de Sêneca. O que, que é isso? O que ocorre é que as pessoas que vivem nas regiões próximas desse lago, de vez em quando elas ouvem tiros como se fossem tiros de canhão. E esses tiros parecem vir de dentro da terra, de dentro do lago ou de alguma fonte desconhecida que até hoje não se conseguiu identificar. São estrondos eh, semelhantes a explosões que são bastante fortes e que inicialmente tentaram associar a terremotos. Mas quando verificaram os registros de terremotos daquela região, não havia nenhum e ficou por isso. Alguns também aventaram a hipótese de ser sons de trovões longínquos. Nós publicamos na nossa revista um artigo da nossa autoria que fala dos sons brontofônicos. São os sons que podem ocorrer, por exemplo, com os trovões, onde... Uh, Há uma dilatação do ar quando ocorre a descarga elétrica, produzindo assim uma onda sonora que se propaga. E essa onda pode ser replicada em objetos. Assim, parece que são os objetos que estão emitindo e não aquela fonte longínqua que é o trovão. Eles tentaram imaginar que, eventualmente, um trovão longínquo teria algum objeto ou alguma estrutura geológica ali naquele lago que replicaria esse som. mas até agora não não foi de revelado nada. E em alguns pontos da costa dos Estados Unidos, também foram detectados esses sons. Você está, de repente, lá observando o horizonte, tranquilamente descansando, o céu está limpo e vem um som semelhante a de uma explosão, a de um trovão. Mas a origem dele não é de, 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 definida. Não se sabe de onde vem. São sons misteriosos. Então, esse é mais um daqueles fenômenos né, que às vezes a gente demora para descobrir a natureza. Sem dúvida, vamos descobrir de onde vêm os tais canhões de Sêneca, como a gente já descobriu a origem dos sons brontofônicos. Né? Para quem não sabe, brontos significa em grego trovão, então é som de trovão. Por isso, o brontossauro, né, aquele animal pré-histórico, que é o réptil trovão, né, como foi chamado pelos pesquisadores. Enfim, esse é mais um fenômeno estranho que a gente detecta, eh, lembrando que também temos fenômenos elétricos na natureza. Né? Por exemplo, um fenômeno que eu até explorei num artigo meu no site, é que depois do terremoto do México, eh, ocorreram descargas elétricas, eh, estranhas, no solo. Então, de repente, começaram a aparecer flashes de energia elétrica, flashes de luz, no chão, como se viesse alguma luz debaixo da Terra fosse estivesse sendo emitida. E logo foi descoberto que a origem dele é que as tensões mecânicas nas placas tectônicas funcionavam como um gerador piezoelétrico. A gente sabe que se temos um material piezoelétrico e a gente força mecanicamente, ele produz eletricidade. Então eles descobriram que aquelas placas debaixo da Terra, a tensão do terremoto foi tão grande que elas geraram energia estática que se acumulou. E em determinado produziam faíscas que eram vistas aqui na superfície na forma de luz, ou algumas geradas até na mesma na superfície, produzindo flashes. Vai que talvez esses sons brontofônicos, esses sons das armas de Sênica, não tenham a mesma origem, certo? É algo a ser pesquisado. Um terremoto, ou uma tendência a um terremoto, um acúmulo de tensão nas camadas geológicas, faria com que elas gerassem energia elétrica que ficariam acumuladas. E a descarga dessa energia poderia fazer com que a volta das placas a uma condição normal gerasse sons. Sons semelhantes ao disparo de uma arma de canhão que seriam os tais sons das armas de Seneca. Mas é alguma coisa ainda a se pesquisar. Essa hipótese que eu estou emitindo agora, baseada em experiências anteriores, pode ser mais uma a ser pesquisada. Quem sabe, estaremos anunciando que realmente era essa a origem dos tais sons misteriosos das armas do Lago Seneca, lá nos Estados Unidos, e que podem também ter sido ouvidas ouvidas em outros lugares do mundo, mas de uma maneira não tão frequente como a que ocorre lá. Voltaremos mais adiante. Até mais, assinem o nosso canal e vão lá no nosso site se vocês querem ter artigos sobre o assunto.